0: Hei, mä oon Valpuri, ja sä kuuntelet täällä podcastia. Olen tehnyt Patreon-tilin, joka kautta voi tukea podcastin tekoa eri lahjoituksilla kolmesta eurosta 15 euroon asti. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Anne Lister on tullut monille tutuiksi Gentleman Jack-sarjasta. Tämä Hobeon sarja perustuu Listerin kirjoittamiin päiväkirjoihin, joita on kokonaisuudessaan alettu kääntää vasta viiden vuoden sisällä. Tämä tuottelias nainen jätti jälkeensä 27 päiväkirjaa, joissa on noin 5 miljoonaa sanaa. Hänen normaali käsialansa on jo vaikea lukuista, sillä hän otti kaiken irti paperista kirjoittamalla mahdollisimman pienesti. Mutta tämän lisäksi Lister kirjoitti yksi osan päiväkirjoistaan salakoodilla. Hän oli kehittänyt tämän salakoodin itse ensimmäisen rakastajansa kanssa, jotta he voisivat kirjoittaa kirjeitä vapaasti. Koodi on sekoitus kreikkalaisia aakkosia, horoskooppimerkkejä, pisteitä ja matemaattisia symboleja. Lister kirjoitti tätä salakoodia kirjoittaessaan päiväkirjansa asioita, jotka koki sensitiivisiksi, kuten raha-asiat ja hänen seksielämänsä. Anne Lister on nimetty tai kuvailtu ensimmäiseksi moderniksi lesboksiin, ja kun etsin tietoa tätä jaksoa varten, nauratti vähän kun yksi tubettaja kuvaili Listeriä butchiksi fuckboiksi Ja ehkä tämän jakson kuunneltua sä ymmärrät, että miksi. Mutta mennäänpä ihan Listerin elämän alkuun. Hänen isä Jeremy Lister meni naimisiin Rebecca Batlen kanssa, ollessaan 36, ja Rebecca oli tällöin 18-vuotias. Heidän luonteensa vaikuttivat erittäin erilaisilta, sillä Jeremy oli kovettunut sotaveteraani, ja yksi lähde kuvaili Rebeccaa, Nätiksi ja heikoksi. Anne Lister syntyi kolmas huhtikuuta vuonna 1791 Englannin Halifaxissa. Hän oli toisiksi vanhin lapsi ja vanhin tytär. Heillä oli huono onni lasten suhteen. Esikoinen, joka oli poika, kuoli vuoden päästä syntymästään. Yhteensä he saivat neljä poikaa ja kaksi tytärtä, mutta vain ään ja hänen nuorempi sisarensa. Elivät yli 20 ikään. Jeremy Lister työskenteli armeijalle ja oli usein poissa kotoa, jolloin Rebekka jäi lasten kanssa yksin. Eikä hänestä ollut kontrolloimaan nuorta äneä, joka jo nuorena oli todella vahva persoona. Hän on kirjoittanut päiväkirjassaan, kuinka kiipesi makuhuoneen ikkunastaan ulos, kun hän piti olla nukkumassa, ja lähti kaupungille ja näki villejä naisia ja muita asioita, mitä sen ikäisen lapsen ei ehkä kuuluisi nähdä. vuotiaana hänet lähetettiin ensimmäiseen tyttökouluun Ripeniin, jossa hän oli vuodesta 1801 vuoteen 1804 asti. Sielläkään häntä ei saatu kuriin, sillä Listerin kertomana häntä piiskattiin joka päivä. Vuonna 1804 hänen ollessaan 14-vuotias, hän lähetettiin toiseen oppilaitokseen, tällä kertaa Yorkkiin. Hänen käytöksensä ei vieläkään parantunut, ja hänelle annettiin huone tornista, jossa hän ei olisi liian vaivaksi. Hän sai toisen ei-toivotun tytön huonettoverikseen nimeltä Eliza Rain. Eliza oli puoliksi intialainen brittiläisen kirurgin äpärä, joka Isänsä kuoleman jälkeen oli perinnyt merkittävän summan rahaa. Ja voiko olla täydellisempää rakkauden alkua kuin kahden epätoivotun tytön laittaminen jonnekin yksittäiseen tornihuoneeseen? Ääni ja elisa ystävystyivät jää tämä suhde syveni romanttiseksi nopeasti. Tyttöjen suhde oli niin vahva, että he suunnittelivat viettävänsä loppuelämänsä yhdessä. Ah, oh, teinirakkautta. He jakoivat tämän huoneen kahden vuoden ajan, kunnes Annea pyydettiin lähtemään koulusta. Miksi on jäänyt hieman auki, mutta syy tälle taisi olla Listerin käytös, mutta voi olla, että oppilaitoksessa oltiin alettu epäilemään tyttöjen suhdetta. Samana kesänä vuonna 1806 Eliza Rain vieraili Anne luona Harifaxissa, joka sai aikaan kolme ensimmäistä sanaa Anne Listerin 27. päiväkirjaan. Ilaisa on lähtenyt. Vuonna 1808 N alkoi saamaan koulutusta kotonaan, johon lukeutui matematiikka, kreikka, latino, historia, ranska ja monia aiheita, jotka pysyivät Listerin kiinnostuksen kohteina vuosien mittaan. Ilaisa ja N kirjoittivat toisilleen kirjeitä heidän eron aikana jolloin juuri tämä salakoodi kehittyi. Myös tämän vuoden kesänä Elisa tuli viettämään aikaa Halifaxiin listereiden luokse. Molempien tyttöjen päiväkirjoissa saa kuvan, että kesä oli onnellinen, mutta kun Elisa palasi Yorkkiin marraskuussa, äännen tunteet olivat selkeästi viilentyneet. Ilisan tunteet taas pysyvät yhtä vahvoina, ja hän kirjoittikin rakkaalleen, kuinka sydämeni sykkii sinulle. Käännän katseeni sänkyyni. Tämän minä toivon, jät kanssani parin vuoden jälkeen. Tämä parin vuoden jälkeen olikin viittaus sille, kuinka ään oli tässä kohtaa jo noin kymmenen vuoden ajan kieltäytynyt muuttamasta yhteen ilaisen kanssa. Rain eli siinä uskossa, että he viettäisivät loppuelämänsä yhdessä, mutta ään ei pysynyt uskollisena, vaan hänellä oli suhteita muiden naisten kanssa. Sen jälkeen, kun tyttöjen välinen suhde alkoi hiipua, ilaisen elämä alkoi mennä vahvasti alamäkeen. Hän oli kieltäytynyt hänen pyynnöstä avioliitosta laivasta upseerin kanssa. Hänestä tuli ärtyisempi ja riitautui usean ystävänsä kanssa. Kun ään tavoitteli uusia suhteita, Ilaisa tunsi olonsa syrjäytetyksi ja äänen pettämäksi. Kahden seuraavan vuoden aikana hänen mielentilansa heikkeni ja lopulta, vuonna 1816, hänet laitettiin potilaaksi mielisairaalaan, jossa hän viettikin loppuelämänsä. Vuoden 1810 aikoihin ään tapasi Isabella Norcliffen. On jäänyt epäselväksi, että missä he ensi kertaa tapasivat, mutta Isabella, tai Thib, kuten N häntä kutsui, oli kuusi vuotta vanhempi. N tapaan häntä kuvaltiin maskuliiniseksi, ja he ilmeisesti jakoivat vähän enemmän miehisiä harrastuksia. He pysyivät elinikäisinä ystävinä ja satunnaisina rakastajina, vaikka N kieltäytyi Isabellan toiveesta jakaa loppuelämä yhdessä. Ilmeisesti suurimpana syynä oli se, että ään ei pitänyt hänen juomisestaan. Tämä oli Isabellalle aika kova isku ja hän pysyykin sinkkuna koko loppuelämänsä. Isabella esitteli äänen parhaalle ystävälleen Mariana Belgombelle, asia, jota hän jäi vahvasti katumaan. Uusinainen ja uudet kujeet. Ään ihastui Marianan kauneuteen heti. Heidänkään ensitapaamisestaan ei ole jäänyt varmaa tietoa, sillä Listerin, sillä Listerin päiväkirjat ö, parilta vuodelta tältä kohtaa on kadonnut. Mutta he luultavasti tapasivat, ö, mutta he luultavasti tapasivat Tibin järjestämissä juhlissa. Ään myöhemmissä kirjoituksissaan viittaa sinisen nenäliinan tapaukseen jonka oletetaan tarkoittavan, että Marjana tiputti nenälinnansa, jotta ään voisi poimita sen maasta. Tämä oli ajan yleinen tapa saada miehen huomio. Marjana oli vuoden Anne vanhempi, ja monissa lähteissä häntä kuvailtiin äänen elämän rakkaudeksi. Hän oli tohtori Pelgomben tytär, joka itse asiassa pyöritti sitä mielisairaalaa, johon Eliza Rain päätyi. Marianalla oli neljä sisarta, jotka ään vietteli eri aikoina. Heidän erittäin toimiva kiskutekniikkansa oli aika pitkälti, että hei, mitä pahaa voi tapahtua, ei sitä voi tulla raskaaksi, ja se on aika hauskaa. Ja tämä oli todella toimivaa. Noin neljä vuotta heidän suhteeseensa Mariana alkoi kosiskalla Charles Lauton niminen leskimies. Anne kuuli tästä ensimmäistä kertaa, kun Mariana kysyi häneltä lupaa mennä naimisiin tämän miehen kanssa. Ään ei yllätys yllätys lämmennyt tälle ajatukselle, ja hän oikeastaan aneli polvillaan itkien, että Mariana ei naisi tätä miestä. Mariana sanoikin, että hän ei menisi naimisiin, mutta parin päivän jälkeen ään kuuli, että Mariana ja Charles olivat kiihlautuneet. Marina koitti selitellä tätä sillä, että hänen täytyisi tehdä se siskojensa takia, että he saisivat hyvät naimakaupat. Lister ei ottanut tätä kovinkaan hyvin vastaan, sillä hän haukkui Marianaa huoraksi, joka myi itsensä rahan takia, ja että se teki vain tämän turvallisuuden takia, että mikä Charles toisi, ja että hän saisi rahaa ja hyvän aseman sosiaalisessa ja että hän saisi hyvän sosiaalisen aseman, mutta loppujen lopuksi he olivat rakastuneita ja tekivät suunnitelman. Charles oli noin 20 vuotta heitä vanhempi, joten he ajattelivat, että Mariana saisi tämän poikalapsen, mies kuolisi kätevästi pois kuvioista, ja he muuttaisivat yhteen ja kasvattaisivat lapsen yhdessä. Tämä suunnitelma ei kuitenkaan onnistunut, sillä Charles Pysyi sinnikkäästi elossa, itse asiassa paljon pidempään kuin ään. Mariana ja Charles menivät naimisiin vuonna 1816, joihin ään myös osallistui vieraana. Mariana kuitenkin piti seremonias, seremoniassa sormusta, jonka hän oli saanut ääneltä, ei mieheltään. Näihin aikoihin oli normaalia, että Morsian otti mukaansa siskojaan tai ystävien asumaan luokseen kuudeksi kuukaudeksi, jotta asettuminen vaimon uuteen elämään olisi helpompaa. Luonnollisesti ään sai kutsun siskojen lisäksi. Lister oli kuitenkin erittäin onneton tänä aikana. Hän kärsi siitä ajatuksesta, että hänen elämänsä rakkaus harrasti seksiä jonkun miehen kanssa. Tämä saattoi olla myös sitä aikaa, jolloin ään harrasti seksiä Marianan siskojen kanssa. Yksitellen. Ajattelin vaan tarkentaa. Vuosien mittaan tämä suhde jatkui Charleston selän takana. He tapasivat hotelleissa tai kun Mariana matkusti, hän pysähtyi Halifaxiin ään pariksi yöksi. Erässä lähteessä kerrottiin, että Mariana ja Anne viettivät yhteisen hääseremonian, jossa he vaihtoivat sormuksia ja medaljongit, joissa luonnollisesti oli heidän häpukarvojaan. Vuonna 1817 Charles oli onnistunut lukemaan Listerin lähettämän kirjeen vaimalleen, ja ylläri ei ottanut asiaa kovin hyvin vastaan. Tässä on ote Anne'n päiväkirjasta. Mariana toivoo kuulevansa minusta joka toisena tiistaina, kunnes siin mustasukkaisuuden puuska lievenee hieman, kunnes hän luovuttaa hakemasta kirjeet itse ja kunnes me voimme kirjoittaa turvallisemmin. Tällä hetkellä olemme jatkuvassa pelossa, että hän kieltäisi häntä kirjoittamasta minulle ollenkaan. Vuonna 1817 ään teki päätöksen pukeutua vain mustaan. Asia, josta hänet tultaisiin tuntemaan tulevaisuudessa. Mustiin pukeutuminen oli normaalia miehille, kun naiset taas pitivät värikkäitä leninkejä. Tämä vahvisti hänen maskuliinista olemustaan. Olessaan Halifaxissa asioilla, hän oli usein pilkan törkeiden eleiden ja joskus jopa fyysisten hyökkäysten kohteena. Sillä hän käveli, pukeutui ja puhui herrasmiehen tavoin. Tästä tulikin myös pilkkanimi Gentleman Jack. Tätä tapahtui myös hänen matkustaessaan. Vuonna 1818 hän kirjoitti päiväkirjaansa. Ihmiset usein huomauttavat, kun kävelen ohitse, kuinka paljon olen miehen kaltainen. Uskon, että tänään he tekevät tätä normaalia useammin. Connery Laneen päässä, mennessäni, kolme miestä sanoivat, kuten yleensä, tuo on mies. Ja yksi kysyi, seisooko kullisi? En tiedä miksi, mutta tunnen tänään oloni alakuloiseksi. Marianan ja äänen suhde jatkui, ja he kävivät vierailemassa jopa Langollenin leidien luona vuonna 1888. Enemmän näistä leideistä voi kuulla jaksossa 14. Boston avioliitot. Charles oli tosiaan leppynyt omalla tavallaan ja oli aloittanut suhteen sisäkön kanssa, jolta hän sai yhden syfiliksen muodon, jonka tartutti Marjanaan ja tämä tartutti tämän lopulta äneen. Heidän pitkässä suhteessaan alkoi olla kuoppia tämän sukupuolitaudin lisäksi. Yksi Marjanaan järkyttänyt tapaus, joka nimettiin kolmen askeleen tapaukseksi. Tämä kuvaili hetkeä vuonna 2019. 823, jolloin ään astui vaunujen kolme askelta yhdellä kertaa. Huh! Hurjaa, mä tiedän. Mutta Mariana näki tämän erittäin epänaisellisena käytöksenä. Asia pahensi se, kun ään omassa mielessään romanttisena eleenä käveli 10 mailia, eli noin 16 kilosaa tämän vaunuja vastaan. Ään kirjoitti päiväkirjansa. Mariana järkyttyi. Miksi sanoin käveleeni Sipdenistä? En ole koskaan nähnyt Johnin silmiä niin suurina hämmästyksestä, ajurit myös, ja kuinka nopeasti puhuin. He luulivat tapaavansa minut härifäksissä. Miksi tulin niin kauas? Miksi kävellä? Miksi en tullut vaunulla? Tapauksen jälkeen useita riitoja puhkesi äänen herrasmiesmäisestä ulkonäestä, hänen paikastaan seurapiireissä ja kuinka tämä heijastui Marianaan. Ään kysyi suoraan Marianalta, että nolostuttiko häntä näkyä hänen seurassaan, johon Marjana vastasi myöntävästi. Tämä satutti syvästi Listeriä, joka kysyi, että entä minun älyni, eikö sillä ole mitään merkitystä, muttaisitko minua siltikin? Johon Marjana vastasi myöntävästi. Tämä oli todella kova paikka Listerille ja heidän vuosia kestänyt suhteensa. Alkoi rakoilla. Vuonna 1824 ään muutti Pariisiin kahdeksi vuodeksi, jossa hän opiskeli Ranskaa ja koitti saada hoitoa saamansa sukupuolitautiin. Täällä hän tapasi Catherine Barlowin, leskinaisen, jonka kanssa hän aloitti suhteen, ja he jopa muuttivat asumaan yhteen. Parisissa ollessaan ään tutki anatomiaa ja hän vuokrasi tilan, jossa hän avasi erilaisia ruumiinosia, joita hän nosti paikalliselta lääkäriopiskelijalta. Hän kuvaili päiväkirjassaan, kuinka hänen piti polttaa hiukset pois hankkimastaan naisen päästä, koska ne vilisivät täitä. Ihan vietettä. Anne matkusti seuraavien vuosien aikana takaisin Englantiin ja ympäri Eurooppaa. Miespuolisten periöiden puutteen takia ään huomasi perineensä Sibdenin tilan setänsä kuoleman jälkeen vuonna 1826. Hän kuitenkin kontrolloi vain osaa sen tuloista, kunnes hänen isänsä ja tätinsä molemmat kuolivat vuoteen 1836 mennessä ja heidänkin osinkonsa periytyi äänelle. Tämä varallisuus antoi hänelle paljon vapauksia elää, kuten hän toivoi. Maatilojen vuokrauksen lisäksi Lister omisti asuntoja kaupungissa sekä osakkeita kanaali- ja rautatieteollisuudessa, kaivoksia sekä kivilouhoksia. Perittyen Sibden Hallin, Mariana koitti takaisin äänen suosioon, mutta Listerin rakkaus näistä kohtaan oli sammunut tämän loukkausten vuoksi. Ään käytti tuottojään kahteen intahimonsa Sibden Hallin kunnostamiseen ja Euroopassa matkailuun jota hän teki erittäin paljon ja vietti vain pieniä pätkiä kotonaan Halifaxissa. Hän oli elämänsä aikana erittäin sujut seksuaalisuutensa kanssa ja uskoikin Jumalan tehneen hänestä tällaisen. Niinpä hän toivoi menevänsä naimisiin jonain päivänä ja etsi sopivaa naista. Hänellä oli aika perinteiset toiveet naisesta, sillä ään toivoi naivansa kauniin ja rikkaan naisen. Elettyen hetken Veer Hobart-nimisen naisen kanssa heistingissä, myös tämä suhde päättyi verenmentiö naimisiin skotlantilaisen miehen kanssa. Lister palasi takaisin Halifaxiin vastahakoisesti 1832 ja löysi tilansa ohjauksen tarpeessa. Hänen isänsä Jeremy Lister oli hoitanut tiluksia äänen matkustaessa huonosti, ja tämän lisäksi tilustenhoitaja Briggs oli sairastunut ja kuollut. Etsiessään tälle seuraajaa, Anne keräsi itse vuokralaistensa vuokrat, joka aiheutti melko lailla huomiota, toisilta ihailua ja toiselta paheksuntaa. Anne alkoi olla jo sitä mieltä, että hän ei koskaan menisi naimisiin. Olihan hän kohdannut jo monen monta pettymystä tämän asian tiimoilta, kun vanha etäinen tuttava tuli takaisin hänen elämäänsä. Walker syntyi vuonna 1803 ja oli mukavan omaisuuden perijätär. Hänen nähtiin hyvin naimakelpoisena länsi Yorkshirein seurapiireessä. Tämän isoisä oli kerännyt omaisuutensa kangasteollisuuden ja hyvin onnistuneen naimakaupan kautta, ja näinpä uudelleen rakennuttanut massiivisen kartanon Crow Nestiin. Hän oli myös tuomari ja jonkin sortin luutnanttikomissaario Harifaksissa, Toisin sanoen hän oli hyvin korkealla Halifaxin sosiaalisissa piireissä. Tämän kaiken lisäksi perhe vahvisti elittistatustaan yhä paremmilla naimakaupoilla. Ään Walkerin isoisen kuoltua kaikki tämä perintö meni äänin sedälle, mutta hänen isänsä sai pienen osan siitä itselleen. Sedän kuoltua perintö meni kuitenkin äänen isälle ja kuusivuotiaana ään löysikin itsensä Grossnestin valtavilta mailta. Mitä ilmeisemmin hänen lapsuutensa oli onnellinen, mutta 17-vuotiaana hänellä havaittiin taipumusta melankoliaan ja ahdistuneisuuteen. Hänen ensimmäistä kohtaustaan kuvaltiin uskonnolliseksi, mutta itse ahdingon syystä ei ilmeisesti ole kirjattua tietoa. Tähän aikaan mielenterveysongelmat eivät olleet erityisen selvillä, niihin yhdistyi suuri stigma ja väärinymmärryksen määrä oli melkoinen. Me tiedetään nykyään, ettei masennukseen ja ahdistukseen tarvita mitään syytä tai triggeriä välttämättä, ja molempia voi tapahtua ilman mitään varoituksia. 1800-luvulla käsitys oli kuitenkin kovin erilainen. Siihen aikaan mielenterveyden ongelmat olivat paljolti niistä kärsivän syy. Onneksen ään kuitenkin oli syntynyt varakkaaseen perheeseen, joka sai tukea ja hoitoa läheisiltään sekä paikallisilta lääkäreiltä. Tämä sairastuminen saattoi olla myös yksi niistä syistä, miksi äänen naimisiin menoa ei kiirehditty. Toinen syy oli varmaankin hänen vanhempiensa kuolema, joka tapahtui äänen ollessa 19-vuotias. Vanhempiensa menetys lisäsi vielä hänen ahdistuneisuuttaan. Ään eli sisarustensa kanssa yhdessä gross nestissä kuutisen vuotta, kunnes sekä sisko että veli menevät tahoiltaan naimisiin. Epäoni jatkui ja veli kuoli häämatkallaan Napolissa. Perintö siirtyi täten kahdelle sisarelle. Niinpä kun Anne Lister palasi Halifaxiin vuonna 1832, piti Anne Walker yksin huolta valtavasta kartanosta ja siihen kuuluvista tiluksista yhä naimattomana ja hermoista kärsivänä hänen sisarensa asuessa aviomiehensä kanssa Skotlannissa. Ann Lister oli tavannut Anne Walkerin pikaisesti vuosia aiemmin, eikä ollut ajatellut hänestä suuria tällöin. Tavatessaan uudelleen Lister ei edelleenkään ollut otettu Walkerista, tai siis ei ennen kuin sai tietää tämän olevan valtavan omaisuuden perjätär. Tavattua nuorta naista useamman kerran, hän myös huomasi tämän olevan jokseenkin helposti ohjaltavissa. Lisäksi hän havaisi molemmanpuolisen viehetyksen. Näinpä Lister ajatteli, että tässä suhteessa olisi paljon potentiaalia. Lister kosiskeli Valkeria useita kuukausia, koska Valkerin huonon itsetunnon vuoksi tämä oli pitkään hermostunut ja kamppaili tunteistaan toista naista kohtaan ja uskoi, että mitä hän ja Lister tekivät oli väärin. Lister vakuutteli hänet hitaasti, mutta varmasti, heidän tunteidensa todellisuudesta ja siitä, ettei toisen naisen rakastaminen ollut syntiä. Lister kuitenkin useita kertoja turhautui Valkerin hermostuneisuuteen ja tämän seilaamiseen edestakaisin suhteessa. Hän jopa lähti Pariisiin ja Kööpenhaminaan vuonna 1833 muistuttaakseen Valkeria, millaista hän tämän elämä olisi ilman Listerin ihmeellistä läsnäoloa. Yllättäen tämä jopa toimi, ja ilmeisesti Walker oli erittäin onnellinen naisen palattaessa matkoiltaan. Lister käyttikin tätä taktiikkaa useamman kerran toimivasti. Anne Walker olikin ainut nainen Marianna Lawtonin lisäksi, jonka rakkauden ja kiintymyksen saamiseksi Lister intohimoisesti antoi valtavasti aikaansa. Marianen kanssa kyse oli hyvin intensiivisestä rakkaudesta, mutta Walkerin kanssa Syvä intohimo näytti puuttuvan. Onkin spekuloitu, että Lister näki tämän suhteen eteen niin paljon vaivaa Walkerin suuren vaikutusvallan ja omaisuuden vuoksi. Hyvät näimakaupat. No, joka tapauksessa olivat motiivit mitä tahansa. Pari lopulta solmi suhteensa salassa Yorkissa vuonna 1834. He vaihtoivat sormuksia ja osallistuivat Jumalanpalvelukseen seremoniassa, joka oli joka merkityksessä avioliitto kahden naisen välillä. Vaikka laki ei sitä tunnustanutkaan. He palisivat yhdessä Shibdeniin ja aloittivat elämänsä avioparina. Vaikka suuri osa paikallista yhteisöä hyväksyi tämän epätavallisen pariskunnan, N. Lister kirjoittaa päiväkirjoissaan joitakin kertoja, kun suhdetta pilkattiin. Muun muassa paikallislehteen kirjoitettiin vitsaillen avioliittoilmoitus Shibdenhallin kapteeni Tomin sekä Nadi Ann Walkerin välillä. Päiväkirjassaan Lister tekee selväksi, että nämä pilkat eivät häntä vahingoittaneet, ja tähän mennessä hän olikin jo korkea-arvoinen rikas maanomistaja ja tilanhoitaja, ettevät kommentit juuri häneen vaikuttaneet. Kuitenkin käy selväksi, että hän oli huolissaan niiden vaikutuksesta vaimoonsa. Lister jätti Sibdenin kodinhoidon Valkerin kontolle. Tämä rooli oli tähän aikaan hyvin vahvasti naisen rooli, ja itse Lister keskittyi bisneksiinsä ja tilustenhoitoon, mikä taas nähtiin maskuliinisena tehtävänä. Lister uskoi olevansa oikeutettu Valkerin myötäjäisiin. Tämä oli kuitenkin vaikeammin toteutettavissa, koska Valkerin sisko Elizabeth halusi pitää tämän lähellään. Ilmeisesti hän toivoi voivansa ilmoittaa tämän olevan hullu, jolloin hän ja hänen aviomiehensä voisivat ottaa haltuunsa myös äänen omu- osuuden perinnöstä. Sisarensa harmiksi hän kuitenkin halusi asua äänen kanssa Sibdenissä, ja tästä alkoivatkin lopulta lakitappelut äänen perinnöstä. Ihan ei auennut, että oliko tämä suuri tapio en valkerille, mutta lopulta hän sai 1187 puntaa ja 10 senttiä, jotka hän melkein kaikki antoikin Listerille, mahdollisesti pitäkseen ne turvassa sisareltaan. Ehkä. Joka tapauksessa Valkirien tilusten jako jatkui vuosia, koska vuokratilat tekivät tasajaosta haastavaa. Lister auttoi vaimon kirjeenvaihdossa ynnä muussa ilmeisen tarkasti. Hän saneli tiukkasanaiset kirjeet, jotka ään lähetti Elisabetille melkoisen usein. Lopulta tilukset saatiin jaettua. Ään Lister oli voittanut, tietysti ihan vain, vaimonsa puolesta, ja he saivat suuren osan tiluksista itselleen. Seuraavina vuosina ään Listerin liiketoimet kukoistivat. Hän teki valtavasti töitä tilustensa ja hiilikaivostensa eteen, ja melkein kymmenen vuotta sedänsä kuoleman jälkeen hänen uudastuksensa vuoksi tilukset vihdoin tuottivat rahaa. Näiden bisnesten lisäksi Lister teki suuria muutoksia ja parannuksia Shibden Halliin, ja hän muun muassa rakennutti siihen sisävessat sekä tunnelin keittiöstä ruokasaliin, jotta palvelijat eivät häiritsisi talon väkeä. Tämä kaikki antaa ymmärtää N Listerin halunen pönkittää sukunsa perintöä ja tulevaisuutta ja muistuttaa vierailijoita Listerien varakkuudesta. N ja N alo... ja Anne olivat kirjoittaneet testamenttinsä uusiksi toistensa eduksi. Tämän he näkivät tärkeäksi osaksi avioliittoon. Kumpikaan ei halunnut jäädä tyhjän päälle toisen kuolessa, ja Lister ei varsinkaan halunnut menettää Valkerin puolen tuomia tuloja. Molemmat antoivat toisilleen tiluksensa täysin, ja muutenkin testamenttien yksityiskohdat käsittelivät toista täysin kuin puolisoa. He saivat testamentit valmiiksi juuri ennen kuin he lähtivät matkalle Eurooppaan. Ään ei palannut enää tältä matkalta kotiin. Vuonna 1840, 22. päivä syyskuuta, ään kuoli Venäjällä, pienessä kylässä, jossain lähellä Teflitsie. Matkan aikana häntä oli purrut jokin hyönteinen, mahdollisesti hyttynen, ja hän sairastui vakavasti, kuollen pienen kuumettautiin. Hän oli kuollessaan 49-vuotias. Ään valkerilta kesti kuusi kuukautta saada vaimonsa ruumista takaisin Halifaxiin hautajaisiin. Palattuaan ään päätti jäädä asumaan Shipdeniin, Kuitenkin inman vaimoaan hänen mielenterveytönsä alkoi taas huonontua ja lopulta hänen sukulaiset väkipakolla poistivat hänet Shipden Hallista. Ään vietiin mielisairaalaan, jossa hän vietti vuosia yksin, ennen kuin hänet vietiin takaisin Cliff Hallin sukulaistensa toimesta. Siellä hän kuoli vuonna 1854, 51 vuoden ikäisenä. Näiden kahden naisten välistä avioliittoa muistaa laattaa Holy Trinity-kirkossa Yorkissa, jossa he solmivat heidän avioliittonsa. Täällä laatalla muistetaan Englannin ensimmäistä tunnettua naisten välistä avioliittoa. Anne Listerin elämä oli todella mielenkiintoinen. Hän sai todella paljon aikaa ja hänellä oli aika paljon erilaisia naisseikkailuja, kun miettii, että minä aikana hän oikein eli. Mutta tämähän vain kertoa, että lesboja on ollut aina ja tulee aina olemaan. Toivottavasti opit yhtä paljon kuin mä tämän jakson tekemisestä. Seuraa podcastia Instassa, Twitterissä ja Fasessa. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään taas. Bye!